0: Bonjour, je m'appelle Morgan Tual et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, nous consacrons cet épisode à une enquête exceptionnelle. L'objet de cette enquête, un logiciel espion ultra sophistiqué capable de surveiller n'importe quel téléphone. Il s'appelle Pegasus. Et il a potentiellement ciblé en France plus d'un millier de numéros de téléphone. Des personnalités publiques, des journalistes, des ministres et même le président de la République, Emmanuel Macron. Et tout ça pour le compte du renseignement marocain. Ces révélations, et bien d'autres encore, sont le fruit d'un long travail qui a impliqué 17 rédactions à travers le monde et plus de 80 journalistes rassemblés grâce à l'organisation Forbidden Stories et l'ONG Amnesty International. Le Monde fait partie de ses rédactions et dévoile toute cette semaine une série d'articles consacrés à cette affaire. Damien Leloup et Martin Unterzinger, journalistes au service Pixel, ont passé six mois à enquêter sur le sujet. Ils nous racontent. Pegasus, enquête sur une affaire mondiale de cybersurveillance. Un épisode produit par Clément Baudet. Réalisation, Amandine Robillard. Imaginez. À partir de votre numéro de téléphone, simplement votre numéro de téléphone. Que quelqu'un puisse, en quelques clics, connaître le lieu exact de votre localisation en ce moment même. Imaginez qu'il puisse accéder à l'ensemble de vos contacts, qu'il puisse accéder à votre micro, à votre caméra, à tous vos documents, tous vos emails et à tous vos échanges, même sur les messageries les plus sécurisées. Imaginez qu'ils puisse finalement prendre le contrôle total de votre téléphone et de votre vie privée, sans même s'être approché de votre appareil que vous tenez bien précieusement dans votre poche. Vous pensez que Google, Apple et consorts ont déjà accès à toutes ces informations Vous pensez que vous n'avez rien à cacher Vous avez tort.
1: Avec Pegasus, pour quelques dizaines de millions d'euros, n'importe quel pays ou presque peut avoir accès à des outils qui sont plus puissants que tout ce que le KGB a conçu dans l'ensemble de son histoire.
0: François Bayrou, Edoui Plenel, Emmanuel Macron, Édouard Philippe, Olivier Besançon, Alexandre Bénin, Myriam El Cédric Villani, Gilles Lejean, Robert Ménard, Dominique Simon, Éric Zemmour, Jean-Michel Blanquer, Christophe Castaner, Jean-Yves Laudrian. Leur point commun, tous ont été dans le viseur de Pegasus, un logiciel espion au pouvoir de surveillance inédit. Damien, pour bien comprendre toute cette histoire, est-ce que déjà tu peux nous expliquer ce que c'est précisément ce logiciel appelé Pegasus
1: Pegasus, c'est un logiciel espion qui existe depuis le début des années 2010 et son principe de fonctionnement est très simple pour les utilisateurs. Il suffit d'avoir le numéro de téléphone d'une cible que cette personne ait un iPhone ou un Android, on peut espionner son téléphone. Quand je dis espionner, on ne parle pas simplement d'écoute téléphonique. Ce n'est pas uniquement mettre sur écoute l'écoute-fil que passe une personne. C'est vraiment aspirer l'intégralité de ce qu'il y a sur un téléphone, le carnet d'adresses, les SMS, les messages WhatsApp, Telegram, Signal. Ça peut même aller jusqu'à un certain nombre de, de choses encore plus invasives qui sont activer le micro à distance, activer la caméra à distance, récupérer la géolocalisation. La particularité de ce logiciel, et ce qui le rend particulièrement redoutable, c'est qu'il est possible de l'installer à distance sans avoir un contact physique avec le téléphone, de manière totalement invisible et sans que l'utilisateur ne s'en rende compte. Et il faut vraiment une procédure très complexe et très spéciale pour réussir à le détecter, d'autant plus compliqué que le logiciel s'autodétruit dès qu'on cherche à en trouver des traces.
0: À t'entendre, on dirait presque un logiciel de film d'espionnage, voire même de science-fiction Martin, c'est inédit, ce type d'outil
2: Pegasus, c'est un petit peu ce qui se fait de mieux en matière de logiciels d'espionnage des, des smartphones. Et par exemple, si on le compare par exemple, aux dérives des renseignements américains et de la NSA, révélées notamment par Edward Snowden, la NSA, l'histoire, c'est vraiment une collecte d'informations lorsqu'elles sont échangées sur le web. Si on utilise une image, ce serait celle d'immenses filets tendus sur le réseau qui interceptent ce qui passe au fil de l'eau c'est déjà considérable. Mais là, Pegasus, c'est extrêmement ciblé, c'est plus invasif que les écoutes classiques, ça aspire l'intégralité des données qui peuvent être contenues dans un téléphone, ce qui est quand même preuve d'une capacité technique considérable.
0: Et qui se cache derrière ce logiciel D'où est-ce qu'il vient
1: Pegasus est édité par une entreprise privée israélienne qui s'appelle NSO Group, qui existe depuis une grosse dizaine d'années, qui tire parti des failles de sécurité des, des téléphones Apple et Android.
0: Et ce logiciel si puissant, elle le vend à qui
1: Alors, elle ne le vend pas aux personnes privées.
2: Par exemple, toi, Morgan, tu ne pourrais absolument pas l'acheter. Mais uniquement à des États, à des services de renseignement ou de police euh, officiels publics. NSO a aussi un accord avec le ministère de la Défense israélien qui doit approuver ou non chacune de ces ventes. Et officiellement, Pegasus n'est utilisé que pour lutter contre le terrorisme, la criminalité grave, la pédophilie, etc. En réalité, c'est très loin d'être le cas.
1: On a déjà, bien avant les publications que nous, nous avons faites cette semaine, une longue liste de cas où ce logiciel a été détourné de son usage officiel pour surveiller, par exemple, des militants indépendantistes catalans, euh, des défenseurs des droits de l'homme, euh, des avocats, des journalistes, au Maroc, au Mexique et dans bien d'autres pays. Donc, On sait depuis longtemps que ce logiciel est détourné de son usage officiel à des fins politiques ou de surveillance des populations. Et là, ce qu'on a pu constater en travaillant sur cette enquête, c'est que ces détournements sont encore bien plus importants que ce qu'on imaginait jusqu'à présent.
0: Alors justement, comment est-ce que vous commencez à enquêter sur Pegasus
2: eh ben, L'organisation euh, Forbidden Stories, donc, qui est une, une organisation basée à, à Paris qui est spécialisée dans la poursuite des enquêtes des journalistes qui sont menacés ou, ou malheureusement assassinés, euh, avait travaillé un petit peu, euh, notamment avec nous, sur Pegasus et elle nous contacte euh, en début d'année euh, 2021. Ils ont eu accès, euh, grâce aussi à, à Amnesty International, à une liste de 50 000 numéros, de numéros de téléphone désignés comme des cibles par euh, Pegasus, et nous proposent de travailler avec eux et d'autres rédactions. Donc ça, c'est une matière assez exceptionnelle, parce qu'auparavant, on avait des exemples un petit peu isolés d'utilisation de Pegasus. Là, on a vraiment accès à une forme de matière première qui nous permet de voir concrètement qui est sélectionné comme une cible par les clients de Pegasus. Donc, il a fallu identifier un grand nombre de numéros. Donc, on travaille à partir de nos carnets d'adresses, d'outils divers, etc. Et c'est une enquête qui donc a été aussi complexe parce qu'elle a nécessité énormément de précautions.
0: Oui, parce que j'imagine qu'en enquêtant sur une entreprise qui dispose d'un des logiciels d'espionnage les plus puissants au monde, capable de cibler n'importe quel téléphone, potentiellement, vous risquiez vous-même d'être espionné.
1: C'est une enquête où typiquement, on a dû travailler sans téléphone, euh, utiliser tout toutes sortes de moyens détournés, d'intermédiaires pour réussir à vérifier des informations, et des fois des informations très, très basiques. Pour rendre les choses encore plus complexes, on est sur une enquête internationale avec des rédactions qui sont dans un grand nombre de pays, et où on a besoin de se coordonner, de travailler à distance, donc ce qui, évidemment, euh, ne, ne simplifie pas les choses. Martin et moi, on a travaillé ensemble, d'ailleurs, sur beaucoup de dossiers assez sensibles, sur les Macron-Leaks de 2017, sur les révélations d'Edward Snowden, sur les surveillances de la NSA, sur les surveillances pratiquées par le FSB russe mais je pense que c'est d'assez loin en fait l'opération pour laquelle on a pris les mesures de sécurité les plus draconiennes et les plus contraignantes parce que euh, encore une fois Pegasus c'est vraiment une menace euh, très concrète et très discrète et du coup il a fallu euh, être extrêmement prudent pour ne prendre le strict minimum de risques.
2: Oui, d'ailleurs, il y a eu des moments assez effrayants, comme quand une de nos journalistes partenaires a analysé le, ou a fait analyser le, le téléphone d'une militante française des droits de l'homme et qu'on s'est aperçu que Pegasus était actif. On avait des traces d'activité de, de Pegasus au même moment sur le, le téléphone. C'est vraiment un des rares cas où le simple fait parfois de contacter une personne la met en danger, nous met en danger, met en danger l'enquête. Donc, c'était extrêmement sensible.
0: Et alors, vous avez analysé tous ces numéros français potentiellement ciblés par Pegasus pour essayer de trouver à qui ils appartenaient. Et vous y êtes donc parvenu, comme avec cette militante des droits de l'homme.
1: Alors, on a eu une période assez longue pendant laquelle, chaque jour ou presque, on découvrait une identité qui se cachait derrière un nouveau numéro. On se disait, c'est incroyable. On a trouvé... Euh Assez vite, des euh, militants des droits de l'homme, des journalistes, euh, quelques avocats. Donc ça, c'est des choses effectivement auxquelles on s'attendait un peu, parce qu'on savait que Pegasus a déjà, par le passé, été utilisé pour mener ce type de surveillance. Ce qui nous a beaucoup plus surpris, et ce qu'on s'attendait pas du tout, c'est de découvrir dans les données les numéros des deux tiers du gouvernement français de en exercice. Ça, c'était pas vraiment quelque chose quelque chose à quoi on, on était préparé.
0: Et c'est ce que révèle votre enquête, publiée mardi soir sur le site du Monde. On y apprend donc qu'un État comme le Maroc a utilisé Pegasus pour cibler des citoyens sur le territoire français, et notamment le président de la République, Emmanuel Macron.
2: Oui, en France, il y a environ un millier de numéros de téléphone qui ont été sélectionnés comme des cibles de Pegasus. Et dans l'écrasante majorité, cela provient des services de renseignement marocains. On l'a déterminé à, avec une analyse minutieuse des numéros ciblés, une analyse technique fine de certains téléphones. Le Maroc, donc, qui est pourtant un pays allié, un pays ami de la France, et parmi les numéros qu'ils ont désignés comme une cible pour Pegasus, il y a le numéro d'Emmanuel Macron.
0: Attendez, mais ça veut dire quoi concrètement Ils ont eu accès à quelles informations sur le téléphone d'Emmanuel Macron
1: La réponse courte, c'est qu'on ne le sait pas. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un téléphone peut être ciblé Pegasus sans jamais être infecté d'une part parce que l'opérateur par exemple les services marocains peuvent décider à la dernière minute de ne pas infecter le téléphone aussi parce que dans certains cas et pour des raisons qu'on ne comprend pas forcément toujours très bien techniquement ça ne fonctionne pas au moment où ils essayent et du coup le, le téléphone n'est pas infecté et dans d'autres cas, le téléphone est infecté. La seule manière de savoir si un téléphone qui a été visé a vraiment été infecté, c'est de procéder à un examen minutieux de ces données, de ces logs techniques, de tout un tas d'éléments techniques. Ce qu'on n'a évidemment pas pu faire avec un téléphone du président de la République, ce que peut-être les services de l'État feront dans les heures et les jours qui suivent. Mais donc, on ne peut pas dire aujourd'hui si le téléphone d'Emmanuel Macron a été infecté. Ce qu'on sait, par contre, c'est que le numéro a été entré dans le système de Pegasus en mars 2019. Euh, on sait aussi que ce numéro était utilisé de manière intensive par Emmanuel Macron pendant sa campagne électorale de 2017 et que le président de la République utilise encore aujourd'hui deux téléphones iPhone normaux. Euh, ils, sont, ils figurent même sur le portrait officiel d'Emmanuel Macron. On les voit, ils sont posés sur le, le bureau à côté de lui. Alors, on n'est pas revenu à déterminer que le président utilise encore ce numéro ciblé en mars
2: 2019, ce qui laisse donc totalement ouverte la possibilité que le chef de l'État français a été infecté par ce logiciel espion.
0: Et s'il a vraiment été infecté, quel genre d'informations les services de renseignement marocains auraient pu récupérer
1: Alors, on ne sait pas exactement. Quelle est l'utilisation précise que fait Emmanuel Macron de chacun de ces deux téléphones On peut imaginer que, comme pour beaucoup de gens, il a un téléphone pro et un téléphone perso, d'une certaine manière. Mais ce qu'il faut bien garder à l'esprit, c'est que quand on a un logiciel espion aussi puissant que Pegasus sur son téléphone on peut tout récupérer. Et donc quand on est président de la République, c'est un assez gros problème. Tout ce que dit et tout ce que fait Emmanuel Macron, c'est euh, d'une certaine manière une affaire d'État. C'est-à-dire que même ses conversations privées, sa géolocalisation, les conversations qu'il peut y avoir avec ses conseillers sur tout un tas de dossiers, même si ce ne sont pas des données, on va dire, secret défense, ce sont des choses qui peuvent intéresser des services de renseignement et poser des problèmes de sécurité. Euh, on se souvient de cas pas si lointains où un précédent président de la République se déplaçait. Euh, quasiment en secret dans Paris pour aller voir sa maîtresse, c'est une affaire personnelle, mais c'est aussi une affaire qui intéresse la sécurité de l'État et du gouvernement. Et là, on a affaire à un logiciel qui non seulement permettrait de savoir ce genre de choses, mais qui permettrait aussi d'absorber toutes les communications d'un président en exercice. À côté de ça, les Macron leaks, donc ces, ces emails qui avaient fuité dans la dernière ligne droite de la campagne présidentielle, c'est une toute petite affaire par rapport à la publication, vous imaginez bien, de tous les messages WhatsApp d'un compte utilisé par un président de la République
0: oui, mais j'imagine que les communications d'Emmanuel Macron sont quand même sécurisées. Il a bien un téléphone ultra sûr.
2: Alors, il y a les communications euh, sensibles, protégées par la loi française, par le secret défense, qui, elles, ne s'échangent jamais via un téléphone portable. Elles peuvent, par exemple, s'échanger via le fameux théorème de Thalès, qui est un système de communication extrêmement lourd, extrêmement complexe, mais qui protège les communications euh, secret défense. Et Emmanuel Macron n'utilise rarement ce, ce téléphone et évidemment que pour des choses extrêmement sensibles donc c'est vraiment un, un, une utilisation marginale depuis 2017 Emmanuel Macron dispose aussi d'un téléphone sécurisé qui s'appelle le CryptoSmart qui est un cran en dessous du théorème mais un cran au-dessus d'un téléphone classique mais il ne l'utilise pas au quotidien. Donc il y a ces deux téléphones professionnels, personnels. Est-ce que un téléphone peut être personnel dans le cadre du président de la République? Qui est un petit peu dans le trou de la raquette des services censés gérer la sécurité des communications. Sur les téléphones personnels, euh, il n'y a rien de spécialement prévu à ce sujet, à part qu'il n'est pas censé échanger des informations secret défense dessus.
0: Donc là, on parle du chef de l'État, mais comme on l'a dit, il y a eu environ un millier de numéros de téléphone ciblés en France. Quel était le profil des autres personnes concernées
1: Alors, il y a beaucoup de, de gens de la classe politique au sens large, on va dire. On a une 14 ministres, quand même, dans, dans, ces, dans ces données. Un assez grand nombre de personnalités politiques d'un peu tous les bords de l'échiquier politique, puisque ça va de Olivier Besancenot à la gauche de la gauche, jusqu'à Jean Messia, un peu à droite du Rassemblement National. Euh, on a aussi beaucoup de personnels diplomatiques, des ambassadeurs, des diplomates français. Euh, beaucoup de journalistes aussi, notamment, on peut, on peut citer l'ancienne journaliste du Canard Enchaîné, Dominique Simono, qui est aujourd'hui contrôleuse générale des lieux de Privation de liberté, dont le téléphone a été infecté. On a pu le confirmer grâce à une, une analyse de son téléphone.
3: Je me suis dit, c'est une catastrophe, parce que déjà, je me méfiais avant du téléphone. Je m'en suis toujours méfiée. Mais là, d'apprendre que des gens avaient accès à tous mes contacts, à tous mes SMS, à tous mes messages, mes mails, toute ma vie, toutes mes photos, toutes les conneries que je peux dire, et j'en dis beaucoup, ça voulait dire qu'ils avaient mon carnet d'adresse, que c'est un peu dévastateur, hein. J'ai évité d'y réfléchir vraiment parce que sinon je crois que c'est tellement vertigineux qu'on n'a plus qu'à se flinguer ou à jeter son téléphone. C'est un dégoût profond. Ça me donne envie de vomir et de tout péter à vrai dire. Je vois pas pourquoi moi. Euh, moi je me suis occupée que de quoi Des sans-papiers, euh, de justice, de prison, d'autres de, enquêtes mais qui n'ont rien à voir avec le Maroc. La seule explication que je vois c'est qu'ils se soient servis de mon téléphone. Pour faire mon chat au canard enchaîné. Et D'ailleurs, le canard va déposer plainte aussi. Moi, je dépose plainte et le canard aussi. Je pense que ça va faire du bruit. Je pense que chacun de nous va maintenant se méfier de son téléphone, j'espère. Depuis que j'ai appris ça, euh, souvent, j'éteins mon téléphone. Ça m'arrive, euh, oui, plus souvent de l'éteindre. Vous vous rendez compte Tout ce qui est de plus intime, c'est dans notre téléphone. C'est peut-être ça, l'erreur. Hein. C'est peut-être ce que je vais corriger à partir de maintenant.
2: Il faut aussi préciser quelque chose de très important, c'est qu'une journaliste du monde, une de nos collègues, a été ciblée, et même pire, infectée. On a pu le déterminer en analysant son téléphone. Elle n'a pas souhaité rendre son nom public, mais elle n'a jamais travaillé de près ou de loin sur des questions intéressant l'État marocain. Ça montre bien que parfois, il n'y a pas de raison logique évidente à ce ciblage massif.
0: Est-ce qu'on sait pourquoi le Maroc a cherché à espionner Emmanuel Macron et plus largement d'autres Français
1: il y a plusieurs hypothèses. La principale, c'est que la période, donc mars 2019, où Emmanuel Macron est ciblé, c'est une période de très grande incertitude en Algérie. Euh, les manifestations du Irak prennent de plus en plus d'importance. Le président Bouteflika annonce qu'il ne se présentera pas pour un nouveau mandat. Le Maroc s'intéresse évidemment de très près à ce qui se passe chez son voisin algérien et ciblé le président français, en général très bien informé sur ce qui se passe en Algérie, ça peut être une très bonne manière d'avoir des informations sur la situation à Alger. C'est une hypothèse qui est, on pense en partie, confirmée par le fait qu'au même moment, des diplomates algériens comme Lagdar Brahimi ou français comme Xavier Driancourt qui est notre ambassadeur à Alger sont également entrés dans le système Pegasus. Et ça nous amène à penser que c'est la principale raison qui a pu amener les services marocains à s'intéresser au téléphone d'Emmanuel Macron. Il y a d'autres hypothèses qui ont à voir avec la diplomatie plus générale que mène le Maroc. Euh, il y a, à cette période, il y a un G5 Sahel auquel le Maroc doit être invité et un sommet de l'Union africaine où vont être débattus des sujets qui intéressent de près la diplomatie marocaine. Et donc, évidemment, dans ces deux instances, Emmanuel Macron joue également un rôle important. Donc, c'est aussi possible que les services marocains aient voulu savoir quelles seraient les positions de la France à ces deux sommets.
0: Et comment l'Élysée a réagi à ces révélations
1: Eh bien, ils
2: nous ont envoyé un communiqué, euh, je l'ai d'ailleurs là sous les yeux, donc je te le lis, euh, si les faits sont avérés, ils sont évidemment très graves. Toute la lumière sera faite sur ces révélations, fin de citation. Donc là, on imagine qu'ils vont examiner le téléphone d'Emmanuel de, Macron à voir s'ils pourront trouver des
1: traces, si traces il y a. Donc on comprend bien que pour le seul cas d'Emmanuel Macron, c'est très difficile de savoir à quel point il a réellement été espionné et pour quelle raison. Ensuite, il faut multiplier ça par 50 000, puisque... Emmanuel Macron et le Maroc, c'est une seule des dizaines et dizaines d'histoires que révèlent ces données et que, et que les partenaires de Forbidden Stories publient cette semaine. Euh, le Maroc n'est pas le seul client de Pegasus. Emmanuel Macron n'est pas le seul chef d'État ou de gouvernement qui a été ciblé par ce logiciel espion. Et il y a bien d'autres histoires que nous continuerons de publier cette semaine.
0: Et donc, en dehors de la France, qu'est-ce que cette enquête a permis de découvrir
2: Énormément de choses. On va pas pouvoir être exhaustif. Il va y avoir, il y a déjà eu des dizaines et des dizaines d'articles publiés dans les 17 médias partenaires à travers le monde. Une trentaine d'articles rien que chez nous. Euh, on a par exemple raconté comment l'entourage très proche euh, du président mexicain euh, AMLO avait été ciblé par Pegasus juste avant que ce dernier n'accède à la présidence du pays. On a révélé comment des journalistes indépendants hongrois avaient été infectés par Pegasus. Ce sont des journalistes qui appartiennent aux derniers médias indépendants de Hongrie, donc ça accrédite encore plus la dérive autoritaire du régime de Viktor Orban. Il y a des journalistes en Inde qui travaillent pour un média qui s'appelle The Wire, qui est aussi un, jour, un média d'enquête indépendant. Là aussi, ça accrédite le glissement autoritaire du régime de, de Modi dans ce qu'on a coutume d'appeler la plus grande démocratie du monde. On a aussi prouvé que Khadija Ismailova, qui est la seule journaliste indépendante d'Azerbaïdjan qui a fait l'objet d'un harcèlement et de violences inouïes de ces dernières années de la part du régime azéri, a elle aussi été infectée par le logiciel espion. On a aussi révélé que l'entourage de Jamal Khashoggi L'éditorialiste saoudien du Washington Post qui a été assassiné dans le consulat saoudien d'Istanbul, euh, son entourage avait été espionné et on l'a accrédité avec des analyses techniques par le logiciel Pegasus. Et il y aura encore encore d'autres révélations sur le monde et dans d'autres médias partenaires à venir cette semaine.
0: Ce que tu nous dis, Martin, ça pourrait presque donner l'impression que tous les pays du monde ont accès à Pegasus
2: alors, on ne connaît pas tous les clients de l'entreprise NSO Group qui développent et qui commercialisent le logiciel Pegasus. La France, par exemple, ne l'utilise pas à notre connaissance parce que la doctrine dans les services français, c'est d'utiliser des outils totalement maîtrisés. Donc, euh, ça ne correspond pas à Pegasus qui est édité par une entreprise israélienne. Mais c'est un outil extrêmement attractif pour tout un tas de pays. NSO Group compte une quarantaine de clients en tout. Car en plus de cette incroyable capacité d'espionnage, son coût est finalement assez dérisoire quand on le rapporte à ses capacités.
0: C'est-à-dire combien ça coûte un logiciel pareil
1: D'après les quelques contrats qui ont fuité par le passé, on estime qu'il faut environ quelques dizaines de millions d'euros par an pour avoir une capacité d'espionnage inimaginable. Pour un pays de la taille du Maroc ou de la Hongrie, qui ne dispose pas en propre de capacités cyber particulièrement importantes, euh, c'est extrêmement bon marché. Si ces pays voulaient développer un logiciel équivalent à celui proposé proposait Nesso elle-même, ça leur prendrait des années. Et 100, 200, 300, 400 ou 500 millions d'euros pour réussir à développer un logiciel qui serait probablement moins efficace que celui qu'ils utilisent aujourd'hui. Avec Pegasus, pour quelques dizaines de millions d'euros, n'importe quel pays, ou presque, peut avoir accès à des outils qui sont plus puissants que tout ce que le KGB a conçu dans l'ensemble de son histoire.
0: Et tous ces pays qui utilisent Pegasus de manière dévoyée, par exemple le Maroc, comment est-ce qu'ils ont réagi à ces révélations
1: le
2: Maroc est sur une ligne très simple. Il a affirmé, je cite, euh, « rejeter catégoriquement les allégations infondées euh, ». Fin de citation. Il nie même euh, l'utilisation même de Pegasus, malgré les, les preuves techniques que nous avons apportées.
0: Et NSO, l'entreprise qui commercialise Pegasus, comment elle se défend
2: Eh bien, elle est un petit peu sur la même ligne, puisqu'elle a parlé, je cite, « de fausses accusations », sans nous dire exactement euh, lesquelles. Elle a aussi redit, en adoptant là une défense qu'elle a déjà adoptée par le passé, que ce n'est pas elle qui pilote Pegasus, mais ses clients, et qu'elle n'a pas accès à leurs données en temps réel, et qu'elle allait enquêter sur les abus éventuels que nous révélons, sans nous dire non plus lesquels, et qu'elle n'hésiterait pas à interrompre l'accès à certains de ses clients le cas échéant. Concernant spécifiquement Emmanuel Macron, elle affirme avoir eu accès à des informations de son client, sans nous dire lesquels, euh, puisqu'elle nous dit, Macron, je cite, « n'a pas et n'a jamais été une cible ou n'a jamais été sélectionné comme une cible par des clients de NSO euh, ». L'entreprise ne dit pas exactement sur quoi elle se base, mais nous, ce qu'on dit, c'est simplement que quelqu'un dans les services marocains s'est intéressé au téléphone de Macron.
0: Et Israël dans tout ça Parce que NSO, l'entreprise qui vend Pegasus, est israélienne, vous l'avez dit. Le ministère israélien de la Défense a un droit de regard sur les contrats, mais il laisse faire
2: alors oui, le ministère valide ou non chacune des ventes de NSO Group à l'étranger. Mais les critères concernant le respect des droits de l'homme ne sont pas drastiques. C'est une évidence quand on voit que Pegasus est vendu à des pays comme le Maroc ou l'Azerbaïdjan. En fait, c'est aussi un outil diplomatique pour Israël. Les pays se bousculent pour acheter ce logiciel très puissant. Ça fait partie parfois d'un ensemble qui vient avec une, un apaisement de relations diplomatiques entre Israël et certains pays, comme le Maroc ou la Hongrie, par exemple.
0: Donc, en clair, Pegasus est vendu et utilisé sans aucun contrôle
1: quasiment aucun contrôle. NSO Group affirme qu'ils enquêtent sur toutes les accusations de mauvaise utilisation qui leur, qui leur parviennent et qu'ils prennent des sanctions. C'est quelque chose qu'ils décrivent dans un rapport qu'ils ont publié récemment. Mais ils ne donnent jamais le nom des pays concernés. Donc, c'est impossible de vérifier si les sanctions sont effectives et si elles sont importantes. Et surtout, ce qu'il faut bien comprendre et ce qui fait la particularité de ce type de logiciel et le, le danger qu'il représente, c'est que ce sont des formes d'armes numériques qui sont utilisées quasi exclusivement contre des populations civiles. Et pour prendre une métaphore qui, qui est un peu exagérée, mais qui est quand même pas totalement éloignée de la réalité, si une entreprise vendait des tanks à un pays comme la Hongrie et que ces tanks étaient utilisés pour tirer sur des manifestants, euh, je pense qu'on poserait un certain nombre de questions à l'entreprise qui a commercialisé ces tanks et au gouvernement qui a autorisé cette vente. Là, il n'y a aucun contrôle. C'est très difficile, quand on y réfléchit de manière théorique, à quel point c'est grave d'être ciblé par ce type de logiciel quand on a annoncé à des personnes que leur téléphone avait été infecté et qu'on leur a expliqué ce à quoi les pirates avaient pu avoir accès, on voyait leur visage se décomposer. Et dans les jours qui suivaient, en général, ces personnes nous recontactaient pour nous poser d'autres questions. Elles étaient inquiètes, elles étaient inquiètes pour leur sécurité, elles étaient inquiètes pour les photos de leurs enfants, elles étaient inquiètes pour les contacts qu'elles ont pu avoir sur des réseaux sociaux, pour les personnes avec qui elles ont été en relation et qu'elles ont craint d'avoir mis en danger à leur tour sans s'en rendre compte. Et il y a vraiment un... Un truc terrible dans le fait que ces victimes n'avaient par ailleurs rien fait de mal. Ce sont des gens qui ont été ciblés pour des motifs illégaux en France, qui ont, techniquement ne pouvaient pas se protéger contre, contre ce logiciel, et qui se retrouvaient dans une situation extrêmement grave, perdaient le sommeil parce que toute leur vie numérique, d'un coup, avait été menacée. Et la vie numérique, aujourd'hui, c'est la vie normale de tout le monde.
0: Merci Damien, merci Martin.
1: Merci Morgan, Merci.
0: Si vous voulez en savoir plus sur le sujet, vous pouvez retrouver tous les articles qui composent cette enquête sur lemonde.fr dans la rubrique Projet Pegasus. Et d'autres révélations vont être publiées cette semaine, donc n'hésitez pas à retourner sur notre site dans les jours qui viennent. C'est la fin de l'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. Si vous avez des remarques, suggestions, critiques, n'hésitez pas à nous envoyer un email l'heure du monde monde.fr. L'heure du monde est publiée tous les matins, du lundi au vendredi. On se retrouve donc très vite. A bientôt!